0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. En diferentes momentos de la vida, queridos amigos, nos podemos sentir muy lastimados. Si hay algo que provoca en nosotros ira, rabia, impotencia, es el padecer una injusticia Quedarnos con esa herida y no poder hacer prácticamente nada al respecto. Generalmente reclamamos que aquel que ha actuado injustamente asuma las consecuencias, sea responsable de sus actos. Ojalá el mundo fuera así, ojalá no existiera impunidad de ningún tipo. Pero desafortunadamente todos sabemos por experiencia que las cosas no son como nosotros las quisiéramos. Y que en una cantidad de ocasiones, eso que nos ha lastimado, perdura, y sobre todo perdura lo que llamaríamos la impunidad. Muchas de nuestras emociones, sin darnos cuenta, van quedando atrapadas con el tiempo. Y con el tiempo se van transformando en sentimientos muy rebuscados Hasta llevarnos a una patología Muchas de nuestras ansiedades Son el resultado precisamente De esos miedos Que hemos venido guardando Que por una parte no hemos enfrentado O que nunca hemos tenido la capacidad De reconocerlos Y por lo tanto Ahí están como calladitos. Pero el que acallemos las emociones no significa que dejan de existir. Al contrario, acallarlas en la mayoría de los casos hace que esas mismas emociones se crezcan en nuestro interior. Esas rabias, esa ira que a veces vamos acumulando, sobre todo cuando alguien nos ha lastimado y nosotros... Simplemente continuamos con la relación. Esa ira, que tal vez nunca se expresa, eventualmente se va a voltear en contra de alguien. Esos sentimientos están detrás de muchas de nuestras depresiones, están detrás de muchas de nuestras ansiedades. Porque los sentimientos reprimidos tienen tres alternativas. O se van en contra de nuestra propia persona y nos dañan hasta enfermarnos. O bien se van en contra de los inocentes que nada tienen que ver porque terminamos no buscando a quien la hizo sino a quien la pague. O tercero, van a desembocar en un verdadero caos de rabia que sale con toda la violencia de la que somos capaces y que puede lastimar profundamente a otras personas. ¿Qué podemos hacer con esas emociones atrapadas? Pues uno de los caminos que actualmente se confirman como los más sanos es el saber perdonar. Porque cuando tú y yo perdonamos de verdad y pasamos por el proceso de todo lo que esto significa, estamos liberándonos de toda esa presión. Vamos disminuyendo esa ira, esa rabia, ese miedo, esas tristezas. Vamos acomodando la experiencia dentro de su justa perspectiva. Vamos creciendo. Vamos adquiriendo fortaleza. Y esto nos ayuda a evitar muchísimos problemas, muchísimos trastornos. El perdón, sin lugar a dudas, tiene una tarea muy específica que es ayudarnos, a ti y a mí, a sobreponernos a uno de los grandes males que hoy se padecen, que es la amargura. A nadie le gusta tratar con gente amarga. Pero ¿de dónde viene ese amargor? Por así decirlo, inventando palabras de muchas de nuestras frustraciones por esas venganzas que tanto planeamos y que nunca se llegan a concretar y nunca llegarán a concretarse. Por otra parte, por esas culpabilidades que nos dejan atrapados en el pasado sin ninguna capacidad de vernos a nosotros mismos con una medida más amable, más compasiva, más misericordiosa reconociendo que en todo momento, cuando cometemos un error, lo que estamos haciendo es lo que en ese momento consideramos que tenemos que hacer, aunque con el tiempo nos demos cuenta que no fue lo indicado. Para poder liberarnos de la culpabilidad, para poder liberarnos del rencor, de esos resentimientos añejos que nos llevan a ser gente amarga, el único antídoto que tenemos y la ruta más sana es la de saber perdonarnos. Y este es el tema que hoy estaremos hablando en un programa en el que me he tomado la libertad de auto invitarme. Decíamos que generalmente nos quejamos muchísimo de los conflictos emocionales que padecemos. Nuestra sociedad parece estar inundada por completo de este tipo de conflictos. Violencia intrafamiliar, violencia laboral, violencia en las calles, inclusive hoy muy tristemente entre los amigos. Obviamente creo que tal vez no hemos tenido el tiempo, no nos lo hemos dado para reflexionar lo que verdaderamente significa ser amigos, pero es un hecho que los conflictos emocionales abundan y nosotros nos lamentamos de ello. ¿Qué podemos hacer? Independientemente de todo lo que la inteligencia emocional nos ha demostrado que es necesario para poder manejar de una manera más adecuada, mucho más inteligente. Esa respuesta natural que todos tenemos, que es la emotividad, hay algunos valores que sin lugar a dudas nos facilitan el camino y entre ellos está el perdonar. Para muchos de nosotros la palabra perdón está casi siempre asociada con virtudes y con un proceso de tipo espiritual y no podemos negar que en todas las religiones a lo largo de los siglos esto se ha promovido. Pero hoy, hoy también la psicología nos empieza a dar luces muy claras respecto al impacto real que el perdón tiene. Desde el punto de vista psicológico-clínico, se sabe que las personas que perdonan a quienes les han lastimado, sin lugar a dudas, son personas que pueden mejorar su salud emocional. El doctor Robert Enright ha demostrado que las personas que perdonan pueden llegar a disminuir su ira, su ansiedad, su depresión, y logran aumentar su autoestima y su esperanza. Como hemos mencionado, hoy en día es reconocido por la Organización Mundial de la Salud que la ansiedad y la depresión ya están dentro de los 10 primeros lugares de incapacidad y de muerte. Los 10 primeros lugares entre las enfermedades que más daño nos hacen. Esto nos habla de que los trastornos de tipo psicoemocional pues se han salido de toda proporción y nos están empezando a causar un daño severísimo. El perdón, como la clínica y la investigación científica nos ha venido demostrando, nos ayudan a disminuir estos dos problemas tan graves, cuyo fundamento en muchísimas ocasiones está en la ira que a veces no queremos reconocer, porque todos estamos en la disposición de decir, y de decirlo abiertamente, cuando alguien nos lastima, que nos provoca mucha tristeza. En ocasiones el enojo que sentimos por la injusticia cometida queda más solapada. En ocasiones porque no queremos reconocerla, porque no es elegante, propio, digno, decir es que estoy muy enojada por lo que esa persona hizo y en otras ocasiones porque no queremos ni siquiera reconocerlo nosotros mismos pero la ira siempre va a ser una respuesta natural a cualquier acto de injusticia que se comete en nuestra contra y cuando alguien nos lastima valoramos lo que esa persona ha hecho como un acto injusto esto creo que ninguno de nosotros en nuestro sano juicio lo podemos negar ...lo que sí me parece también muy, muy importante subrayar ...es que en la medida en que nosotros perdonamos... ...no solamente podemos disminuir la ansiedad y la depresión... ...porque vamos desalojando esa ira que las mantiene vivas... ...sino que dentro de los beneficios que recibimos... ...está el aumento de nuestra autoestima y de nuestra esperanza. También en ocasiones hemos hablado en este programa... ...al hablar del tema de autoestima... ...como muchísimas personas que se acercan... ...a una consulta de tipo terapéutico... ...en el fondo lo que tienen... ...es una autoestima deteriorada... ...qué decir de la esperanza... ...queridísimos amigos... ...la esperanza que tanto necesitamos... ...para reemprender... ...una y otra vez la vida... ...para volver siempre... ...a empezar... ...bien amigos... ...listos ya para relajarnos... Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Yo no te digo que no haya en ocasiones más dolor que alegría. Lo que te digo es que el dolor nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar, a comprender las auténticas verdades. Yo no te digo que no haya hombres, en ocasiones, mezquinos. Lo que te digo... es que son personas que no comprenden todavía. Almas a quienes nosotros podemos ayudar. Seres que aún en la oscuridad no saben dónde está la luz. Yo no te digo que a veces el amor no haga daño. Lo que te digo... es que debemos amar mientras vivamos. Amar siempre. Yo no te digo que sea fácil. Lo que te digo... es que lo que necesitas... es saber perdonar. Y crecerás en el dolor... Ayudarás a aquellos que no tuvieron visión Y estarás abierto Para poder amar siempre Respira profundamente Relájate bien Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte ¿Qué mejor manera de empezar el año que liberándonos de ese lastre que a veces cargamos por nuestras culpas y resentimientos? En estos próximos días 24, 26 y 27 de enero, tendré el enorme gusto y privilegio de compartir con ustedes el taller El Poder del Perdón. Un taller con herramientas prácticas para liberarnos de nuestras culpabilidades y hacer una sana limpieza de casa, para dejar ir de todos nuestros rencores. El teléfono para informes 55-3732-9104, 24, 26 y 27 de este mes de enero. Los estaré esperando una gran oportunidad de conocer un tema indispensable para nuestra calidad de vida. Con gusto te repito el teléfono 55 37 32 9104. Y recordemos que el perdón no cambia el pasado, pero definitivamente nos libera para el futuro. Autoestima y esperanza, queridos amigos. Dos aspectos que nos ayudan tanto para tener calidad de vida. Y hoy vivimos, como bien sabemos, una gran epidemia de ansiedad y depresión que están muy ligadas a una pobre autoestima y a un estado de desesperación bastante generalizado. Comentaba sobre la importancia de la esperanza. En los temas de fortaleza interior en lo que hoy la psicología estudia lo que tiene que ver con la resiliencia de la persona esa capacidad de poder sobreponerse a las adversidades y salir adelante la esperanza juega un papel indispensable no podemos hablar de que somos gente positiva de que estamos adecuadamente motivados de que somos optimistas si no hay auténtica esperanza en nosotros cuando en nuestra vida ocurren ciertos eventos donde alguien actúa de manera injusta, donde alguien nos lastima y, por supuesto, nos lleva a un dolor profundo en nuestros sentimientos. Pareciera ser que la esperanza va perdiendo su brillo y caemos precisamente en un estado desesperanzado. Pero esta es una virtud, es una cualidad, es un valor, como tú quieras llamarle, indispensable para la vida misma, porque la esperanza nunca es ciega, es lo que nos da luz para poder ver alternativas y salir adelante. Por eso de manera muy acertada se ha dicho que el perdón no cambia el pasado, pero sí tiene el poder de cambiar el futuro. Cuando nosotros seguimos teniendo expectativas abiertas hacia adelante, la esperanza toma el lugar que le corresponde, que desde mi perspectiva debe ser siempre un lugar central. Como decíamos, sabemos de acuerdo a nuestras creencias, cada uno de nosotros con las suyas, que todos los caminos de religiosidad han hablado e insistido sobre el impacto que el perdón tiene. ...y nuestra obligación, llamémosle moral, ética, de ejercer el perdón. Hoy, afortunadamente, y de esto quisiera comentar algo contigo... ...la ciencia empieza a descubrir el impacto que estos valores tienen... ...en nuestra vida psicológica y, por lo tanto, en nuestra vida emocional. En la Universidad de Wisconsin-Madison, en los Estados Unidos... ...se ha venido estudiando, desde una perspectiva muy clínica... ¿Qué efecto tiene lo que los expertos han llamado la terapia del perdón? Después de 10 años de investigación en esta área, en una conferencia académica en 1995, médicos y estudiosos de diversas áreas, trabajo social, psicología, psiquiatría, filosofía, sociología, leyes y también justicia criminal, Pasaron tres días discutiendo y debatiendo las aristas más finas que tiene esto del perdón. Y la conclusión a la que se ha llegado es que si el perdón trabaja efectivamente al disminuir el resentimiento y la ira que están asociados con la ansiedad y la depresión y otros trastornos emocionales, entonces el perdón puede ser muy importante en la sanación de nuestras emociones y en nuestro equilibrio personal. Existen definitivamente ya suficientes datos, abundantes datos, para corroborar su efectividad. En otras palabras, el perdonar ofensas graves puede ser psicológicamente curativo y serlo de muchas maneras. Pero a veces tú y yo, mis queridísimos amigos, no necesitamos los datos duros de la ciencia, basta con mirar a nuestro alrededor y estaremos de acuerdo que en las relaciones de padres e hijos, entre la pareja, entre familiares o amigos, entre compañeros de trabajo, entre jefes o subalternos, el perdón se convierte en algo indispensable para poder convivir para poder también marcar límites, para poder preservar relaciones o terminarlas, pero terminarlas de una manera sana. El saber perdonar puede marcar la gran diferencia en nuestras relaciones interpersonales de todo tipo, así como en las intrapersonales, o sea, en la forma en que nosotros Convivimos con nosotros mismos, nos hablamos a nosotros mismos y nos sentimos libres para reemprender la vida. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a, y a ti el más importante de todos una vez más. Gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.